Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. For simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Vi er nu nået til NBA-sæsonens næst sidste serie. I de to Conference Final-serier kæmper fire hold om sæsonens sidste avancement. En billet til NBA's finale-serie, et sted som et af de fire resterende mandskaber aldrig har været før. I dagens podcast er fokus rettet mod slutspillets semifinale-serier samt mod hvad der venter i offseason for 76ers, Jazz og Nets. Tirsdag den 22. juni 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Vi startede med 30 hold og et grundspil, der for præcis 6 måneder siden satte sæsonen i gang. De 30 hold blev så til 20, der efter en lille uges play-in-turnering blev til 16 slutspilshold. Og for præcis en måned siden, den 22. maj, der fik vi sat de 8 første runde serier i gang. Og inden for den næste måned, der har vi altså fundet en NBA-mester anno 2021. Fra 30 hold til 20, til 16, til 8, og nu har vi altså blot fire hold tilbage i NBA-sæsonen. NBA's Conference Finals er det primære emne i dagens podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af det, der ville have været Pete Marowich, 74 års fødselsdag i dag, så vil jeg nu byde velkommen til Pistol Peter Wang, NBA-ekspert hos TV2 Sport. Peter Wang. Hej Peter, velkommen til. Pow, pow. Jeg trækker lige mine guns. Jo, jo, tak. Tak fordi jeg må være med. Pistol Peter, ikke det værste navn. Pistol Peter, det er mig. Men altså, det var den 22. december sidste år, at sæsonen blev skudt i gang. Det er den 22. maj, at slutspillet startede, og den 22. juli 
er datoen for en mulig kamp 7 i NBA-finalerne, så altså sæsonens sidste kampdag. Så 22, det er altså dagens tal, det er også datoen her i dag, hvor vi skal se nærmere på Conference Finals i NBA. Og lad os bare springe ud i det med det samme i sæsonens Western Conference Finals. Der har vi altså andet seedet Phoenix Suns over for fjerde seedet Los Angeles Clippers. Sons slog Lakers ud i første runde i seks kampe, tog sig derefter, at den var nok at i anden runde. Fire kampe skulle de bruge i den serie kort proces fra Phoenix Suns. Spillede sig dermed videre til deres første Conference Finals siden 2010, og tiende gang i historien, at Phoenix Suns er nået til Conference Finals, altså 10 gange på de 53 sæsoner, de har været med i NBA. Det er nu ret pænt fra Phoenix Suns side. Og de står også over for Los Angeles Clippers, der, i deres, eller der er i deres første Conference Finals-serie i historien, og det er de kommet efter en 4-3-sejr over Dallas Mavericks i første runde, og så en 4-2-sejr over Utah Jazz i anden runde. Peter, bare overordnet set, det er ikke fordi, vi skal stille spørgsmål ved de her to holds fortjeneste, men i det store sæsonperspektiv, er det her så en overraskende Western Conference Finals, som vi har i år? Jeg vil sige, Phoenix, det er jo en kæmpe, kæmpe med overraskelse, og meget, meget flot. Altså, Clippers er jo ingen overraskelse. Nej. Clippers er der, hvor de skal være. De skal være i Conference Finals, men vejen dertil har jo været noget mudret, og slutningen på grundspillet, hvor de smider to kampe med vilje for at få en, en sidning, som jeg synes var, var tåbelig. Altså, øh, gjorde hvad de kunne for at undgå Lakers. Lakers, de undgår så sig selv. De, de undgik Lakers. Phoenix, det må man give dem. Ja, så altså lige nu kan de jo stå og sige, jamen, øh, so far so good. Det har været lidt bumpy, og vi skulle ud i syv kampe med Dallas, og vi kunne ikke vinde på hjemmebane, og altså alt gik, gik jo helt forkert. Så nu ved jeg ikke, hvad der sker her. Jeg får lyd ind på min skærm. Sådan der, det var Doc Rivers. Jeg ved ikke, hvorfor han begyndte at snakke. Kunne du også høre ham? Det var fordi, du skal ikke kritisere Clippers. Så bruger Nej. han bare ind Doc Rivers. <laughs> Med sin hæs stemme og siger... Nej, hvor er det sjovt. Stop saying that! Nej, altså Clippers har jo gjort det, de skulle. De står, hvor, hvor de lovede at være. Øhm, men Phoenix, holy smokes altså. Hvis man sådan kigger og opsummerer hele deres sæson, så er det jo bare den, den vildeste Cinderella ride. Altså, øh, hvis ikke der var et Atlanta-hold, som vi skal tale om senere, så ville det her jo være den største overraskelse. Men ja. måske er det bare sådan et symbol på, hvad slutspillet og hvad sæsonen har været i den her personlige covid-19, ja det er personlige covid-19 år, altså det, det, det er måske meget passende, at det netop er, er nogle lidt overraskende hold, der, der lige nu kæmper om at skulle vinde det hele. Men altså allerede en historisk serie, den her Western Conference Finals, det er første gang, at de her to mandskaber står over for hinanden, selvfølgelig fordi det er Clippers første Conference Finals i historien, og det er blot den anden gang i NBA's slutspilshistorie, at de mødes i Ja, playoff, det var tilbage i 2006 i anden runde, hvor Suns vandt 4-3. Og naturligvis, det skal vi også lige understrege, to mandskaber, der aldrig har vundet et NBA-mesterskab. Så der er altså lidt ekstra kolorit på den her Western Conference Finals. Og vi har fået sat den i gang, de spillede kamp 1 her i søndags, hvor Suns hentede en 120-114 sejr. Dermed bragte sig foran 1-0 i serien. Suns var uden Chris Paul, der jo stadigvæk er i coronakarantæne. Clippers var uden Kawhi Leonard, der sad ude for tredje kamp i træk for at pleje sin knæskade. Men Suns hentede altså en sejr her i kamp 1, og Peter, det var en kamp, som du sad og kommenterede her i søndag sammen med Thomas Bilde. Hvad, hvad så vi i det opgør? Gav den kamp øh, nogen svar om, hvad det bliver for en serie, og hvem der eventuelt er favorit i den? Øh, ja, det gav i hvert fald nogen svar, at, at Clippers de var trætte. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at de var mærket af at have spillet flest kampe af alle i slutspillet, og, og kom direkte fra en udmagende serie mod Utah, hvor de kommer tilbage og vinder de sidste to kampe uden deres bedste spillere. Som de spillede fredag aften, og så skulle de spille den her tidlige kamp søndag. Så det var altså ja, det, rimelig hurtigt. Det var, ikke, det var ikke fair. Og jeg har også hørt flere nu være ude og sige, at det er altså money talks, vi skal have vores søndagskamp. Og, og det var et eller andet sted altså super tageligt. Når man nu har en fridag mandag, så, så, er, det, så er det faktisk lidt tankevækkende, at man, at man vælger at sige, nej, 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 vi presser den ind søndag eftermiddag, ja. fordi det er det, folk vil have. Men igen, det er en business, og 
Og sådan er det, og spillerne brokker sig jo ikke. Altså, de gør jo det, de, de får besked på det deres arbejde. Men det var tydeligt, at det var et klippersmandskab, som var mærket. Og så er det, synes jeg også, det er tydeligt, at altså, Tyrone Lue, han er, han er en sjov coach. Altså, jeg ved godt, at han... Altså, det, det, det undrer mig. Det undrer mig virkelig bare, når du ser, at det tager noget tid, så finder man ud af, hvad er det, der virker for Clippers. Det er, når de spiller med den lille lineup. Niklas Batum har jo været verdens bedste center i et stykke tid. Det er jo ikke rigtig nogen, der kan forstå. Men når man har spillet med den, så har de virkelig været gode. De hurtige, boldsikre, godt skydende, alt har været godt. Og så ser man i den her kamp, så kommer Demarcus Cousins ind, så kommer Ivica Subac ind. De spiller 31 minutter til sammen. Så det vil sige, at man har altså en, en kæmpe basse på banen i ja, tre fjerdedele af kampen. Og det synes jeg var noget overraskende, at man ikke blev med den lille lineup. En, en af de udslagsgivende ting ved det er selvfølgelig, at at Marcus Morris bliver skadet, og vi ved ikke, om han spiller i kamp 2. Altså, han slår knæet midt i anden halvleg og, og, og var ikke lige så god, som han har været tidligere. Der var også minus 11 med ham på banen, så han var ikke helt okay. Jeg tror ikke, det er det her, vi kommer til at se, når vi kommer længere hen i serien. Så, så tror jeg, at Tyrone Lue vil gå tilbage til den lille lineup, som okay. virker. Men så så vi også, selvfølgelig, David Booker, vi skal snakke om hans statistikker om lidt, fordi det var jo det var helt skørt, det han lavede. Men vi må også bare sige, at Andre Ayton er en anderledes modstander end, end Rudy Gobert. Altså ham skal man passe på angrebsmæssigt. Rudy Gobert skyder ikke. Rudy Gobert han dækker op og er, er svær at komme forbi i feltet. Men Ayton er altså mere bevægelig og angrebsmæssigt. Der forvoldt han altså noget skade. Så, så jeg er meget spændt på at se, hvordan lige Ayton-situationen den udvikler sig. Han spiller 37 minutter. Den eneste, der spiller flere, det er Booker. Og, og det, er, det synes jeg faktisk er vildt imponerende, når man tænker på, at Clippers kom ind og ville være et hold, der kunne sætte en small ball liner på banen, som ville volde Aten store problemer. Det gjorde den altså ikke i kamp 1, og det, er, det synes jeg er tankevækkende. Okay, så kamp 1 er ikke, var ikke sådan et, et udtryk for, hvordan den her serie bliver, fordi Clippers var øh, presset efter den her kamp i fredags. De havde selvfølgelig Kawhi Leonard med, og så fordi de prøvede nogle ting for at spille sig ind i serien. Altså, sådan så brak sig foran 1-0, det er jo en kæmpe fordel i, forhold, i, i sådan en syvkampserie, hedder det. Men, men den her kamp var ikke et udtryk for, hvordan serien den kommer til Nej, at gå. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har stadigvæk Clippers til okay. at vinde den. Selvfølgelig kommer det an på Chris Paul og Kawhi Leonard. Og, og jeg er sådan øh, lidt overrasket over, at Tyrone Lue går ud til den her kamp på den måde, som han gjorde. Altså, det, der er flere, der refererede til det, at det, det er jo sådan lidt en legestue, at, at nu prøvede han nogle forskellige ting. Hvor jeg modsat, tror jeg, så ville jeg have sagt, at, ved du hvad, vi har en chance her. Chris Paul, den lille skid, han er væk. Og han har spillet så godt, og det, vi ved ikke, om han kommer tilbage, men det gør han sandsynligvis. Så lad os, for, øj, lad os nu snuppe den her kamp, når vi kan, og det kan vi bedst med vores small ball lineup. Derfor undrer det mig, at man et eller andet sted prøver så meget på at, at se, hvordan går det med Cousins, hvordan går det med Subac, hvad, hvad kan vi gøre her? Hvad med Rondo, som egentlig ikke har spillet ja. særlig godt? Han får 22 minutter, altså flest minutter fra bænken. Hvorfor ikke spille Luke Canard, som, som faktisk har været, synes jeg, god? Så, så der er nogle ting, hvor jeg tænker, Tyrone Lue, din tosk, altså, du smider en gylden mulighed her, men omvendt, Tyrone Lue bliver bare ved med at stå som sejrsherren, når seerne de er slut. De skal, åbne, de skal være bagud 2-0 i serien, for de kan komme tilbage. <laughs> Hvordan kan det være en fordel? <laughs> Nej, altså, hatten af for, at han bliver ved med at vinde. Altså, han har været super clutch. De vinder de, de, altså, de afgørende kampe, når Tyrone Lue er med. Og har faktisk justeret i løbet af slutspillet. Ja. Det skal man give ham. Ja, det altså. gør han. Ja. Det gør han virkelig, men, men det undrer mig bare lidt, at man ikke siger, vi ved, hvad der fungerer lige nu, og det kværner vi igennem i en kamp 1, hvor Phoenix er, de er jo helt op at køre, fordi de er her, for det, det er længe siden, de har været der, der er mange af de har spillet, der aldrig har været slutspillet før, og Devin Booker, og kan han bære det her, og Chris Paul er ikke med, ja. så står vi på kampen. Men, men de mødte altså bare en Devin Booker, som, jamen han vokser, lidt ligesom alle de andre unge spillere, 
så vokser han også for øjnene af os. Altså, hvor er han skør? Og den, den kamp, han leverer, er jo historisk. Hans egen første triple-double, det er så, hvad det er. Ja, første triple-double overhovedet i NBA. Det er ja. bare slutspillet, for det er han, første gang, han er i slutspillet i år. Første triple-double i karrieren. Rimelig godt tidspunkt ja. at levere den på. 40 point. Var det 13 rebounds, 11 assists? Ja, ja. Man, man prøver lige at høre her. Devin Booker var den fjerde spiller nogensinde, nogensinde i en conference finals, som fører begge hold i point, rebounds og assists. Det, det er jo en vild nok statistik, men den bliver først rigtig vild, når man hører, hvem de andre tre er. LeBron James, han er en af dem, ikke? Larry Bird, mm, og Bill Russell. Altså, det, det er de tre spillere, han nu kommer ind sammen med. Det er da... Den... Tre hederlige, hederlige spillere. Ja, det er, det er altså tre øh, flere gange MVP's. Det er tre spillere, som har vundet... Ja, jeg gider ikke engang tælle, hvor mange mesterskaber de har vundet til sammen. Det her er en meget, meget eksklusiv, lille, fin klub, han, øh, han er med i, og han er 24 år gammel. Altså det er jo også det, der er helt skørt. Man tænker jo, eller jeg gør i hvert fald, tænker på Devin Booker som en, sådan en, en ung, øh, fremadstormende spiller. Og det er han også, men han har været i ligaen i 100 år. Altså det, det er virkelig, øh, det er en speciel spiller, de har fat i, og jeg var ikke sikker på, at han kunne bære det her ansvar. Og altså kommer ind 11 assist, det er det eddermame godt på det her tidspunkt, hvor man har allermest brug for ham. Og sådan hentede altså deres 8. sejr i træk her i slutspillet med en sejr søndag aften. Når man så er det lavere sitet hold, som Clippers jo er i den her serie, så handler det om at stjæle en kamp på udebane for at få, ja, for at få hjemmebanefordelen i resten af serien. Og der var flere, som Peter også vendte på, der har spekuleret i, at, at Clippers var trætte. De spillede fredag aften, gik direkte videre til en Western Conference Finals kamp, der blev spillet tidligt om søndagen. Der er mange, der spekulerer i det her, Peter, at det først er kamp 2, der bliver vigtigt for dem. Altså naturligvis prøvede de at spille med i kamp 1 og, prø- og se, hvad de kunne drive det til i, i det første opgør. Det er slet ikke det, jeg siger, men, men kamp 2 er nok mere en reel mulighed. Kamp 2, der spilles her i nat, natten til onsdag. Det er vel den, Clippers vil gå efter her i starten. Jamen, ja, så det er det. Øhm, og der tænker jeg bare, ah, kunne man da ikke have gået efter kamp 1? Altså, fordi der, der synes jeg, der var en chance. Og jeg havde forventet, at Chris Paul var med i kamp 2. Fordi vi har ikke hørt, hvem det er, der er smittet i NBA. Og, og, og når ikke vi har hørt det, så går jeg ud fra, at det ikke er Chris Paul. Jeg tror kun, han har været nær kontakt. Men jeg synes også, jeg har læst, at han, undskyld afbryder Peter, at han ikke har symptomer. Ja, det er og ikke det, ham, tror jeg. Og nej, men han er ja. ude af kamp 2, og det vidste man jo ikke, inden kamp 1 gik i gang. Og der havde jeg en formodning om, at han er med i kamp 2, og derfor synes jeg, det er så vigtigt at, at gå efter kamp 1. Nu får man så en chance igen i kamp 2. Det er uden Kawhi Leonard, det har vi prøvet i tre kampe i streg nu. Vi ved godt, hvordan vi skal spille. Det er uden Chris Paul igen, så, så det, det bliver nu den, de går efter. Altså, der er ingen tvivl om det. Selvfølgelig skal de det. Men jeg kan ikke forstå, at vi ikke snart får noget at vide om Kawhi Leonard. Fordi hvis det er en korsbåndsskade, så ved de det jo. Altså, så har de jo været inde og kigge i det knæ og sige, det, det er det, der er galt. Når vi ikke får det at vide, så må det jo være, fordi det ikke er en korsbåndsskade. Eller ja, hvad? Eller en, en mild... Er det ikke noget med, at man kan, man kan pådrage sig sådan, hvad hedder det, små flænger på led og korsbånd og sådan noget? Så det er jo ikke sikkert, ja, det, det er... Det... Så, altså, lad os sige, de falder ned 0-2. Må ikke han så tilbage til kamp 3? Jo, men altså, jeg spurgte for en uge siden, inden kamp 6, ja. eller i hvert fald inden kamp 5, der tror jeg, jeg vil have sagt, han er ude for resten af slutspillet. Det, det kommer ikke til at gå, fordi... Øh, det, det, det er så sådan ud i hvert fald. Ja, så, så slemt er det. Men nu har jeg den der fornemmelse af jo, vi gemmer ham lige. Altså, vi tager ham ikke med i de første to kampe, fordi vi prøver at stjæle en. Vi prøver at se, om det kan lykkes. Og hvis ikke vi gør det, så er vi nede 0-2. Ja, hvor øh, herre bevares, det har vi jo prøvet før. Og så tager vi Kåre Lennart tilbage. Altså, det, det er sådan lidt det, man sidder med en fornemmelse af. Og, og det er jo super spændende, fordi tænk sig en kamp, så han kan komme tilbage og, og være det udslagsgivende i den her serie. Altså, var han kommet til en kamp 7 mod Utah, hvis det var, at, at det var kommet til det? Ja, det tror jeg da faktisk. Hvis ikke det er rykket over, og det tror jeg ikke, det er, siden vi ikke har fået det at vide, det er, at det er, det er vildt mærkeligt, at vi har de to måske bedste spillere i serien, 
som løber rundt, og den ene, vi ved ikke, om han er testet positiv, og den anden, vi ved ikke, om han har mistet sit, sit ene knæ. Altså, hvad, Nej, og nyhederne plejer altså at komme rimelig hurtigt, hvis der er en spiller, der er ude for sæsonen. Ja, det det jamen, plejer man at få inden for en halv time, 20 minutter måske. <laughs> ja, Wojtjanowski, han sidder der og, og taster hele tiden på sin store skrivemaskine. Altså, det, det, er, det er bare en... Men det siger alt om den her sæson. Altså, selvfølgelig skal det være sådan her, slutspillet også ender, at, at vi er... Altså, at det er lige op til tip-off, vi får at vide, hvem der spiller, og hvem der ikke spiller, og hvorfor, og hvordan. Men det ændrer ikke på, det er en overraskende conference finals, men den er med god, og der er mange nye spændende navne, som har meldt sig ind, og Devin Booker, den kamp, han leverer. Altså, to turnovers, han har bolden hele tiden, han skyder 29 gange, altså rammer 15 af sine skud, så over 50 procent, og bærer en kæmpe byrde, og en byrde, som jeg, altså jeg var i tvivl om, han kunne, det har han i hvert fald vist os alle sammen nu, det kan han. Og med de her store variabler i Kawhi Leonard og Chris Paul for den her serie, som Peter er inde på, de er ikke med i kamp 2, det er nærmest 100% sikkert. Så umiddelbart, Peter, byrderne og ansvaret vil falde på Paul George hos Clippers, Devin Booker, som du nævner, hos Suns, men ser du andre spillere i den her serie, der kan blive meget afgørende for udfaldet? Er det en Michael Bridges, en DeAndre Ayton hos Suns, er det Reggie Jacksons produktion for Clippers? Han spiller jo faktisk rigtig godt for dem, men er der spillere, der kan blive sådan nogle X-factors ud over de her store stjerner, som vi ikke ved, hvornår kommer tilbage, de, de næste i hierarkiet, Paul George, Devin Booker, med al respekt, hvilke spillere får, får størst indflydelse på udfaldet af den her serie? Jamen, altså, det, det er jo ikke til rigtigt at gætte på, men, men en spiller som Terrence Mann, altså, vi har jo set, at han lige pludselig brænder af, og så scorer han 39 point. Ja. Og han er sådan en, en spiller, lidt ligesom øh, Michael Bridges er for Phoenix. Sådan en, man, man ved godt, at han kan noget stort angrebsmæssigt, øh, men ved ikke lige, hvornår det kommer. Altså Bridges, han scorer 14 point, det er jo ikke vanvittigt. Øh, og Terrence Mann, som ny starter, scorer 9 point. De kan jo godt begge to lige pludselig er 25, og så er vi ikke, altså, uden at vi har set os om. Og det Terrence Mann kan, altså han, han går 3 for 3 på træerne. Han er jo et øh, fysisk based og, og så, kan han, så kan han skyde. Så jeg tænker lidt, han har fået blod på tanden, han ved godt, at, øh, at han har det i sig. Og jeg tror, vi vil, vi vil se, at han i hvert fald i den her serie, på et eller andet tidspunkt, der brænder han af og, og hjælper rigtig meget. Så han, hvis jeg skal vælge en, og der kan ja. be only one, så er det Terrence Mann, jeg går med. <laughs> og nu snakkede vi om, eller du nævnte Rajan Rondo lige før, der er kun tre spillere tilbage i sæsonens NBA-slutspil, der tidligere har vundet et NBA-mesterskab, og de er alle tre hos Clippers, og der er faktisk kun en af dem, der spiller, og det er Rajan Rondo, de to andre er Kawhi Leonard og Sergi Baka, så altså lidt, øh, lidt mere rutine mesterskabsmæssigt hos Clippers-bænken, også selvom ja, to tredjedel af dem ikke spiller, men altså en super spændende Western Conference Final-serie, som nævnt med et øh, par kæmpe variabler, du kan følge den her, Vest-serie, det her Vest-slag på TV2 Sport X, det er natten til onsdag, natten til fredag, natten til søndag. Det er de næste tre kampe, alle med kampstart kl. 03.00. En uh, kort eller en lang serie, Peter, der, det er en meget, meget svær at close på. Ikke? Lang, lang, ja, jeg tænker lang. også, det i hvert fald bliver seks lang. kampe, fordi der er de her kæmpe store variabler. Så kan Chris Paul være med i en kamp, og så kan Kawhi Leonard komme tilbage. Og så, altså, den er virkelig svær at blive klog på den her serie. Nej, den er ikke svær. Ikke i forhold til, om det bliver en lang serie. Det gør det. Altså, vi skal have en lang serie her. Det tror jeg også, vi får. Og så lige en, en sidste note til det, fordi altså, den, der havde den bedste kamp, faktisk. Altså, alle løber med Devin Booker. Det, det skal man også. Ja. Men Tory Craig altså, kommer ind, spiller 15 minutter, scorer 8 point, er plus 18 i de minutter, han er på banen. Sætter ikke en fod forkert skyder 3 for 5, rammer 2 for 2 på træerne, han smider ikke nogen bolde væk, og er bare mega god. Altså, det er sjovt, en spiller, der bare bliver kottet, som ingen rigtig gider have, så ender han i Phoenix, og, og så er han lige pludselig udslagsgivende for en slutspilserie i Conference Finals. Det, det, det er sjovt. Plus 18 med ham på banen. I Eastern Conference Finals, der har vi tredje seedet Milwaukee Bucks over for femte seedet Atlanta Hawks. 
tænkte, at vi skulle sige det, Peter. Men <laughs> Prøv at sige det igen. Atlanta og Hawks i Conference Finals. <laughs> Femte sidet. Men Milwaukee Bucks, de skulle blot bruge fire kampe i første runde til at sende Miami Heat ud af slutspillet. Til gengæld skulle der samtlige syv kampe plus en overtidsperiode til i anden runde serien mod Brooklyn Nets, før Bucks kunne booke billet til Eastern Conference Finals. Det var her i lørdags. Det er anden gang på tre sæsoner, at Bucks er i Eastern Conference Finals og niende gang i holdets historie. Og så har vi de her Atlanta Hawks. De vandt deres første runde serie mod New York Knicks med fire i kampe. Derefter skulle de også ud i en syvkampserie, før de kunne spille sig videre, og de mødte top-seedet Philadelphia 76ers, som de altså sendte ud med en sejr på udebane her i kamp 7. Det var natten til mandag. Og det er blot anden gang, at Hawks er i Eastern Conference Finals, siden holdet rykket til Atlanta tilbage i 1968. Det er femte gang, at Hawks og Bucks mødes i NBA-slutspillet, men første gang, de mødes i Eastern Conference Finals. Og teknisk set, nu nævnte vi, at hverken Suns eller Clippers har vundet et mesterskab. Teknisk set, der har Hawks et mesterskab tilbage for 58. Dengang, der lå holdet i St. Louis, men de har altså ikke et mesterskab som Atlanta Hawks, og det vil de altså jagte her i de næste uger. Milwaukee Bucks har naturligvis et mesterskab tilbage fra 1971. Nu spurgte jeg til, Peter, om det var en overraskende Western Conference Finals mellem Clippers og Suns. Her i går, der var jeg lige at høre vores Prediction podcast fra før sæsonen. Og det er ikke for at drille eller udstille, Peter, for det er en kæmpe overraskelse, fordi både du og Thomas, de skød Atlanta Hawks til ind på 9. plads i Eastern Conference. Det må bare betegnes som en ret stor overraskelse, at det her Hawks-hold er blandt de sidste fire mandskaber i NBA-sæsonen. Men hvordan har de kunnet overraske så meget? Jeg ved det simpelthen ikke. Jo, jeg, ved, jo, jeg har da nogen bud på det. Trey Young er umulig at styre. Altså, man, man har prøvet at sætte størrelse på, man har prøvet at sætte en, en, en lille, en stor, man har prøvet en tyk, en tynd, man har prøvet alt muligt, og han justerer bare. Det er helt vildt, hvad han, øh, den lille krop, den kan. Altså, jeg har boet et, et skønt sted. Altså, ja. det, er, det er sjovt at være der, fordi jeg kan rigtig meget lige nu. Øhm, det er den ene ting. Og så, Nate McMillan har klart vundet den her coaching battle. Øh, han har lavet nogle lineups, som ingen troede var mulige. Altså, spille med Trey Young og Lou Williams samtidig. Og, og faktisk i store dele af ham også med øh, Gallinari samtidig. Så det vil sige, at du har tre minuser i forsvarsenden, og alligevel bliver du ikke kørt over. Det, ja, det er, er ret imponerende. <laughs> det er godt sige. Det er eddermame sejt at prøve det her. Man har ikke spillet i, i grundspillet med den store lineup, altså både med Capella og Collins og øh, Gallinari, og så hiver man den op af hatten i slutspillet, og så krydder man det med to små øh, pistiarter, som ingen øh, rigtig tror på, kan dække nogen op, og man bliver ikke straffet på det. Det er dybt, dybt imponerende. Øhm, og, og vi må bare sige, Doc Rivers er, er helt væk, jeg ved ikke, hvorfor i alverden det starter hele tiden med dig, Doc Rivers. Jeg er ikke engang inde på siden. Det han ringer op igen nu. <laughs> ja, nu ringer han. Nu skal han simpelthen holde op, og han siger det samme igen. <laughs> Nej, altså det, 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 der er sket, det er, at øhm, Nate McMillan har trykket på de rigtige knapper. Man har fået noget størrelse på banen på et tidspunkt, hvor man troede, man, man ville fysisk blive kørt over. Så, så er det lykkedes at, at sætte den store line op ind. Man er lykkedes med at, at få små spillere på banen og ikke blive straffet for det. Og altså, jeg ved ikke, hvor, hvor Trey Young har fået det her fra, hvordan han tør. Fordi han spiller jo faktisk ikke nogen god all-round kampsyn. Nej, så har de jo en anden. Jamen, han går 1 for 12 i første halvleg. Det er det ringeste, han har gjort i karrieren, hvor han har skudt over 10 skud i en halvleg. Den, den gemmer han lige til en kamp 7 i Conference Finals, og så kommer han tilbage og har nogle af de giftigste afslutninger lige til sidst. Og altså, det, det er... Jeg forstår det ikke rigtigt. Og kigger du på statistikkerne fra serien, så giver det heller ingen mening overhovedet. Her kommer så min anden prøv lige at høre her. Og nu læser jeg den op på engelsk, så kan jeg godt oversætte den for dig bagefter. The Atlanta Hawks defeated, det betyder, at de slog Sixers. Despite averaging less points 
rebounds, assists, blocks, steals, field goal percentage, og three-point field goal percentage overall. <laughs> Hvordan gør man det? Hvordan gør man det egentlig? Det er ret Det er simpelthen vanvittigt. Så, så Atlanta gjorde alle de rigtige ting. Altså, og, og det hænger selvfølgelig sammen med, vi, vi kan jo nok ikke undgå at snakke om ham, men altså, den højrehåndede Ben Simmons, der skyder med venstre, er vi nok nødt til at på en eller anden måde vende i den her podcast. Fordi det kommer det vi, til, vi kommer tilbage til Philadelphia lidt senere i podcasten. Ja, men, men lad os så sige, at det hænger sammen med det, Atlanta gjorde, fordi de ja. havde jo en spiller, som... Altså, de havde en ekstra forsvarsspiller. Så Joel Embiid, jeg kan godt forstå, at han er dybt frustreret, og et eller andet sted hænger Ben Simmons til tørre og, og siger, at det, det er i hvert fald ikke min skyld. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, fordi det gjorde han. Altså, han spillede en altså alt for lang serie og alt for mange minutter på en alt for stor krop på et alt for dårligt knæ. Altså, det, det, han er jo småskadet. Det er der ingen tvivl om. Han er mærket af øh, at have en, ja, altså en menisken, som er, er reddet delvis i stykker. At man spiller med Ben Simmons på den her måde, og Joel Embiid på den her måde, det, det må jo få en ende. Men, men det gav altså Atlanta muligheden for forsvarsmæssigt at pakke feltet og sørge for, at alt blev svært ind i feltet, fordi Ben Simmons løb rundt derude og var et, et nul angrebsmæssigt. Så det var det, der skete. Men hvor er det vanvittigt, fordi Sixers har et langt bedre hold. De er langt mere talentfulde. Men Atlanta, de har bare modbevist os. De har, de har gjort det igen. Altså det er... Det er så fremragende, og, og alt, altså alt respekt til dem. Det er fedt at se Trey Young løbe op til sin far og kaste en trøje til ham på Father's Day, efter at have vundet kamp 7. Det, det, er, det er gode billeder. Det må man sige. Og ikke for at drille igen, Peter, men i den der Prediction Podcast, der sagde du, jeg tror på Atlanta, men det bliver ikke i år, de skal have et år til. Øh, meget reelt øh, udtales om dem, fordi det der med, at de, de, man skal vokse som hold, og det er altså en, en, typisk en proces, der tager, går over nogle sæsoner. Atlanta har lige sprunget et step over, og så bare spillet sig Eastern Conference Finals. Og det, Jamen, det giver altså, ingen mening. Det, det giver ingen mening, men det, men det hænger sammen med, som du også slår ned på, det hænger øh, sammen med, at man erstattede Lloyd Pierce med Nate McMillan. På det tidspunkt, der var Hawks 14 og 20, så erstatter man så Lloyd Pierce, Nate McMillan henter man ind. Siden da er man gået 35-15, og har så spillet sig til Eastern Conference Finals, der skydes i gang her i nat torsdag 0-2-30. Jeg siger ikke, det kun er ham, men, men, og det er ikke fordi Lloyd Pierce nødvendigvis er en dårlig træner, men nogle gange kommer der en, en, en træner ind, der ser mandskabet på en anden måde, og, og tør spille de der lineups, du, du snakker om. Så det er en ting, at Trey Young har været afsindig her i slutspillet, og det har han. Og så har han så blevet, så han så blevet suppleret, når det lige galt af Kevin Hurter, af alle red, mennesker, ikke? Red <laughs> Men det, det, er fedt, det, er altså, det er fuldstændig vanvittigt. Men spørgsmålet nu, Peter, det er så om Hawks, de kan fortsætte med at spille sådan... Altså, u- de var uimponeret mod Knicks, de var uimponeret mod Philadelphia, og griber bare de chancer, som de får. Det må man også bare give dem. Men, men de skal spille endnu mere uimponeret nu, og de skal se, om de kan... Jeg vil godt kalde det overraske igen, fordi... Altså, Boks må sige sig være favoritter i den her serie. Om, om, med al respekt, og det mener vi, øh, med al respekt i hele verden for Atlanta Hawks, vi er kæmpe fans... Men det er lige før, at Atlanta Hawks er det dårligste hold, som Milwaukee Bucks, de skal møde i Østdelen i slutspillet. I hvert fald på papiret. Altså Miami og Brooklyn har det været igennem. Eller er det håbløst forældet at sidde og sige, er Atlanta Hawks oprigtige bejlere til mesterskabet i år? Nej, de er der ej. Så det er det dårligste jamen, hold, jamen, Bucks møder i Østsiden af slutspillet? Jamen, på, altså, det, det kan slet ikke diskuteres. Altså, øh, okay. Og Milwaukee okay. er kæmpe favoritter, og jeg tror, at, at det Atlanta kommer op imod nu, er et fysisk pres, som de slet ikke forstår. Altså, øh, Sixers burde være det. Og der havde de en løsning på det ved at sige, jamen fint nok, I spiller med fire mand i angrebet, det vil sige, at vi har dedikeret en ekstra forsvarsspiller til Joel Embiid. Så det vil sige, at når alle andre taler om at lave et dobbelt team, så laver vi et triple team. Fordi vi har to mand på ham til at begynde med, så sender vi en tredje forsvarsspiller. På den måde kan vi lukke ned for Joel Embiid på et ben. Det lykkedes, og de blev ikke straffet for det. 
prøver du den samme taktik og siger, okay, vi slipper bare Antetokounmpo, fordi han kan jo heller ikke skyde. Antetokounmpo, han bliver ikke ude, og han er ikke bange for at komme ind og, og slå sig. Han er ikke bange for at komme til ringen. Han er ikke bange for at afslutte. Så jeg tror, at vi vil se en Antetokounmpo, som kommer til at have en fest. Okay. Altså, jeg ved ikke, hvem der skal dække ham op. Det er jeg, det, min spørgsmål til dig. Sådan, hvem, hvem, jamen, helt jamen, helt alvorligt, hvem skal dække ham op? For hvis vi kigger på deres, hvis vi kigger på deres starting lineups, altså de har startet med... Trey Young, Bogdan Bogdanovic, John Collins og Clint Capella i alle kampe, så har Kevin, nej undskyld, DeAndre Hunter fik de fem første starter, så fik Solomon Hill tre, og så har Kevin Hurter startet ind i de seneste fire kampe. Hvem af de her spillere skal dække Giannis Antetokounmpo? Jamen det, det bliver jo til at begynde med, hvis ikke DeAndre Hunter han kommer tilbage, og det gør han jo ikke. Det gør han ikke, så, han er ude for sæsonen. Så hedder, det, så hedder det Clint Capella eller Collins. Altså det, det, er, det er jo opskriften. Og jeg er ligeglad, hvem af de to? De er simpelthen for små og for kleine til at dække Antetokounmpo. Um, og, og vi har set Capella være altså han er fremragende, han er virkelig god men super det tryk, god sæson han har haft ja Respekt det er helt det. vildt, ja altså han var jo med i spil om en All NBA plads på centerposition så god har han været men Antetokounmpo i fuld firespring ned ad banen der kan Capella altså ikke være med og han er ikke stærk nok i altså i basen, jeg ved ikke hvordan det skal beskrives altså, han har ikke store lår, han har ikke en stor bagdel altså det er dem som Antetokounmpo har sværest ved at, at skubbe væk det er dem, som har et lavt tyngdepunkt. Altså, James Harden kunne være en, man kunne nævne. Han, han flytter ikke bare en James Harden. Han har store problemer med Blake Griffin, fordi der var bare også noget med fysik. Det er, en, det er en anden fysisk statur, som både Collins og, og Capella har. Og der tror jeg altså simpelthen, at uh, Antetokounmpo kommer til at vade igennem dem. Jeg tror, han kommer til at have 40 dunk per kamp. Jeg tror, han er, han er så forhippet på, og, altså den her chance, han har fået nu for at vinde et mesterskab. Han ved godt, han er heldig at Brooklyn, de var skadet. Han ved godt, at det her er en stor chance, og Atlanta er ikke det hold, han er bange for. Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke. Og, og han har et eller andet sted leveret nu. Altså, han har vist, at jeg kan godt vinde øh, de store kampe. Den, den kamp, de slipper afsted med at vinde i kamp 7. Selvom Brook Lopez, vi har slet ikke snakket om den, forstår for vi, vi er nødt til at nævne den lidt. Altså, Brook ja. Lopez er jo, er jo lige ved at smide det hele med to sekunder tilbage, hvor han ikke skyder. Altså, det, det er sådan helt, helt vanvittigt. Men den slipper de afsted med og derfor tror jeg også, at Atlanta, de nu møder, de, altså de møder et fysisk pres, som de ikke er vant til. Det er den ene del af det. Altså Antetokounmpo ved ringen, Brook Lopez ved ringen, der, der, kommer, der, der kommer meget smæk på. Og forsvarsmæssigt, Trey Young, det stopper her. Mød Drew Holiday. Altså ja. det, du, får ikke, du får ikke lov til på samme måde at drive gæk med os. Og det er jo her, jeg håber, jeg håber, at han endnu en gang kan trække en kanin op af hatten og, og sige, okay, nu er det måske den værste forsvarsspiller, jeg kan møde fordi han er både hurtig og stærk og større, men han er ikke så meget større, at jeg, jeg ikke har en chance for, at, altså at han er for langsom. Det her er, det er en ledspiller. Altså, du Holiday er eddermame god. Så der kommer til at komme mange screeninger, der kommer til at være, det, det, bliver, det bliver super interessant at se, men jeg, jeg kan ikke se, at Atlanta har en chance her, og og jeg, hvis du spørger mig, om det bliver en, prøv at spørge mig, om det bliver en kort eller en lang serie. Peter, den her Eastern Conference Finals, bliver det en kort serie, altså 4-5 kampe, eller bliver det en lang serie, 6-7 kampe? Ja, den, den bliver kort. Det bliver okay, en kort serie. 4-5 kampe, det bliver. <laughs> ja, ja, det tror jeg. Altså, jeg tror simpelthen Milwaukee. Okay. Milwaukee med hjemmebane, Milwaukee i medvind, Antetokounmpo, han er ikke bange for noget længere, fordi han har leveret i en kamp 7. Brook Lopez, han har fået lusinger nok for at, at tabe hovedet den enkelte gang. Altså, det her ligger fuldstændig til Milwaukee Box. De kunne okay. ikke vælge en bedre modstander. Altså, det, det er, der er ingen tvivl om. Da man kiggede på dem til at begynde med, der sagde man, oh my god, I tabte en kamp til San Antonio, som gjorde, at I ikke fik second seed. Det var der nogen, der hissede sig op over i hvert fald. Det hissede, jeg kender en, der gjorde det. Der var det, nogen, der gjorde det. Ja, jeg sad i en stol og hissede mig meget. Jeg, jeg var så vred på dem. Det, det gav dem altså. De skulle slå Miami, det hold, som tævede dem sidste år. 
det hold, som mange troede ville overraske og slå Milwaukee ud. Dem startede de ud med, dem skulle de slå. Så skulle de i anden runde slå Brooklyn. Så skulle de i sidste, altså i Conference Finals, møde mægtige Philadelphia 76ers. Du kunne ikke lave en værre vej til en finale. Det er så rigtigt nok. Og, og ja. nu står de og de har smadret Miami. Altså ikke sådan, at... at, at Nej, de, blev, de slagtede dem fuldstændig. Den første kamp var tæt, de sidste tre blev, altså bare, ja, det, det var bare fysisk overmandet. Og så slipper de ud af den her Brooklyn-serie, og ja, der er masser af undskyldninger. Ingen Kyrie Irving, ingen James Harden. Jo, han var der, men han kunne ikke spille. Altså, det, det er jo imponerende, at, at et eller andet sted, at Brooklyn kunne trække den her til altså OT i kamp 7. Ja. Øh, det, 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 det er flot. Men nu er de her. Hvis de kunne vælge et hold fra Eastern Conference, Så jeg lige vil sige, det, det, det er, altså, de vil hellere møde Atlanta, end de vil møde Charlotte. Altså det, det, det er på det niveau. Der ser jeg så stor styrke for os på skillen. Milwaukee skal smadre Atlanta, og det tror jeg også, de gør. Men altså heldigvis ikke en Øst-serie med lige så signifikante skader, som i Western Conference Finals begge hold mangler. En fast starter til den her serie, faktisk også i resten af sæsonen. Dante DeVincenzo hos Milwaukee og de Andre Hunter hos Atlanta. Og der var lidt tvivl om Bogdan Bogdanovic til kamp 7 her i søndags, efter han måtte udgå fra kamp 6 med en knæskade. Han var dog med i kamp 7 mod Philadelphia 76ers og forventes også klar til hele Eastern Conference Final-serien. Og han kunne vel godt gå hen og blive ret vigtig, Peter, fordi nu nævnte du det her med, at Trae Young, altså eller nu skal man ikke definitivt sige noget om Trae Young på den måde, han har spillet på i slutspillet, men, men Milwaukee Bucks har en Trae Young-stopper, eller i hvert fald en, der kan begrænse ham rigtig meget i Giroud Holiday. Sådan ser det i hvert fald ud. Så Hawks får måske brug for den her anden spiller til at styre spillet lidt for dem. Og det er vel, altså det er vel Bogdanovic, det falder på, kan man sige. Man kan sige, at han står så over for en Chris Middleton, som heller ikke er en dårlig forsvarsspiller. Men altså Bogdanovic kunne måske godt blive en x-faktor, hvis Hawks skal have ja, noget succes. Ja, og bare til alle jer og alle dig, der har glemt det. Bogdanovic havde kontrakt med Milwaukee Bucks, inden vi gik til den her sæson. Man havde bare kommet til at snakke lidt om det inden, og derfor så gik NBA ind og sagde, ah, ah, den går ikke hvor godt ville han passe det der Milwaukee-hold. Altså, det ville jo være DiVincenzo's position, han skulle starte på. Det er jo helt vildt at tænke på, hvad, hvor, hvor stor en, en del af Milwaukee det ville have været, hvis Bogdanovic havde fået lov til at komme. Som, altså, det hele var på plads. Han var, han skulle spille for dem. Men ja, det, det er sådan en anden historie. Han bliver vigtig. Ja. Uh, han spillede ikke en god kamp, uh, kamp 7. Nej, det kan man ikke sige. Og, altså 21 minutter, 4 point, minus 8 på banen, lavede ingenting, ramte ikke sine træer. Han har det, i min bog jo det, det, smukkeste, det smukkeste skud i NBA. Det er Bogdanovic. Uh, og jeg håber, han spiller en stor serie, fordi det, det er både den sjove historie, at han skulle have spillet for Milwaukee, nu løber han så rundt for et hold, som også kommer i Eastern Conference Finals. Det, det er sejt. Men du har ret. Han skal levere. Men, men den er X-Factor spiller. For mig, der er det faktisk Kevin Hurter. Uh, Red Velvet, 27 point i den største kamp i hans karriere. Og, og man må bare sige, han havde let spil. Altså Seth Curry, ikke Steph Curry, men Seth Curry blev jo domineret. Og, og det var... Uh, igen, man må kigge på Doc Rivers og sige, hvad i alverden foregår der? Altså, hvorfor hvor får du ikke justeret? Vi, Kevin Hurter skød 10 for 18. Og mange af de her skud, det var altså direkte en mod en spil med ryggen til kurven, bakke, 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 skyde hen over. Og så gør jeg det lige en gang til, og jeg gør det faktisk igen. Og jeg bliver ved, indtil I justerer, og I justerer ikke, en fint, så scorer jeg 27 point, og vi vinder kampen. Doc Rivers, din tosk, altså det, han var blind. Han var simpelthen blind øh, i store dele af den her kamp, hvis du spørger mig. Så vi kan godt drille Ben Simmons, og vi skal nok komme til en statistik, men Doc Rivers har altså en kæmpe stor del af det her. Så... Øh, Det er flot, det Atlanta har lavet, men det stopper her, fordi de har ikke de våben, der skal til at lukke ned for det her, det bedste forsvar i 
NBA's slutspil, det er Milwaukee lige nu. Det, jeg tror simpelthen ikke på det. Heller ikke, når vi nu har været lidt kritiske over for Mike Budenholz, og vi kan også kigge på, altså Giannis Antetokounmpo har bestemt leveret her i slutspillet, men, men i netsagen, han skyder 42,5% fra straffekastlinjen, 22% bag trebringslinjen, har kun 3,6 assists, altså noget under hans, hans normale. Ikke en, ikke en 100% poleret indsats fra Giannis, og jeg ved godt, det er en anden type forsvarsspiller, men altså Budenholz har... Tør du lave et vedemål med Mike Forstorff Vestrup? Budenholz har været svingende. Antetokounmpo har været ikke 100% poleret indsats, lad os kalde det det. Øh, altså, vil du blive overrasket, hvis Hawks nu lige pludselig er foran 3 i serien? Eller? Om jeg vil blive overrasket? Jeg vil syge med mig. Hvis jeg, jeg vil... sagde til dig, at de slog Philadelphia i anden runde. Jamen, det er jeg glad for, at du ikke sagde det inden, fordi så har jeg været nødt til at syge med mig, så har jeg svaret det samme. <laughs> altså, der, der er den lille... Altså, er, det, er, ja. det utænkeligt? er det fuldstændig utænkeligt, at Atlanta Hawks kan vinde den her serie? Ja, det er fuldstændig utænkeligt. Lige så utænkeligt, som det er, at, at Phoenix er i Western Conference Finals, og lige så utænkeligt, som det er, at Atlanta overhovedet er nået hertil. De, altså, de bør ikke komme videre, men de burde heller ikke have slået Philadelphia. Så jeg, jeg kan godt forstå, hvor, hvor du... Jeg skal spørge, Peter. Altså, hvad, hvad er det, det, det er derfor. Jamen, det skal du. Det skal du. Men jeg kan, jeg kan simpelthen ikke se, at Atlanta kan gøre det. Det kunne være super sjovt. Det kunne være mega sjovt, hvis de stjæler en af de første, fordi Trey Young scorer 60 point. Altså, det, det, kunne være, det kunne være så morsomt. Men jeg tror Nej. bare ikke på det. Men jeg er, er sikker på, at vi vil se en, en helt anderledes og bedre version af Antetokounmpo i den her serie. Okay. Fordi han, han har spillet med et pres på sig, som har været så kæmpestort, og det er som om, det, det, det er jo bare mig, øh, Dr. Wang, der lige kan se det igennem en tv-skærm, altså at der er blevet løftet noget fra hans skuldre nu. Så derfor er jeg villig til at vide med dig, at han skyder minimum, minimum uh. 60% på straffekastene. Minimum. Hvad siger du til den? Tør du det? 65. Fem, okay, jeg går all the way. 65% skyder han i den her serie for straffekast. Er det en fadøl? Mord und Totschlag. Mord und Totschlag, det er den gode, den tager vi. Det er kun 18,4 procent, eller hvad den er. Men... Jeg sad også lige og tænkte, Peter, nu snakkede vi om Julie Holiday over for uh, Trey Young, Chris Middleton over for Bogdanovic. Det er heller ikke, fordi Giannis Antetokounmpo nødvendigvis får en hård forsvarsopgave i den her serie. Jo, bevares, hvis han skal spille over for John Collins. Uh, jeg, jeg tænker, at Box stadigvæk stiller op med Brook Lopez, der så skal stå over for Clint Capella. Det betyder så nok, at han kan også stå rimelig stille i, i forsvarsenden, men altså Giannis kommer til at have rigtig meget energi i det offensive, som han måske ikke havde i netserien. Ja, og, og altså, en af de ting, som, som Milwaukee får problemer med, det er jo selvfølgelig Trey Young og den screening langt ude på banen, hvor Trey Young får sin egen forsvarsspiller på siden af sig, og så skal man yes. finde ud af, hvad gør man så? Altså han pillede jo Sixers forsvar fra hinanden gang på gang ved at lægge de her lobafleveringer ind til både Capella og Collins. Um, og, og det bliver en opgave for Lopez og for Antetokounmpo, men der er bare der er noget at sige om, at du har en, en netop en hjælpeforsvar i Antetokounmpo. Det, han kan hænge der ved ringen, og han er altså han er hurtig, han er springstærk, han er stærk fysisk, han har lange arme, altså han har alle de der ting, man skal have for at kunne hjælpe til. Så jeg er meget spændt på, om altså True Holiday bliver, bliver svær at komme forbi i første omgang. Den screening, der bliver sat, hvor møder man Trae Young? Kan man skubbe Brook Lopez langt op og møde ham tidligt? fordi man har Antetokounmpo nede bagved, der kan forsvare ringen. Altså det var jo det, der gik galt. Det var jo, at Embiid blev konstant fanget i det her mellemområde, og hver eneste gang han så ud, som om han ville gå til Trae Young, så kunne han lige vende sig rundt og kigge, og så hang kapeller over ham og dunkede ham i hovedet. Eller også gjorde Collins. Han dunkede Collins, når Collins dunker så meget Embiid i bæret, at han laver en t-shirt med den, og sidder med den til presseserancen efter kamp 7. Altså hvor nedværdigende er det? Og det er ikke en beats skyld. Det er sejt. Det er jo ikke en hans skyld. Have gjort det samme. Altså. <laughs> ja da, og det er da super fedt. Men, men altså, der tror jeg bare, at det her får et helt, altså et helt andet forløb, fordi man netop kan bruge Antetokounmpo som sådan en freelancer et eller andet sted. 
Altså det, det, det tænker jeg i hvert fald. Du kan flytte Lopez rigtig højt op, og så garanterer du kun på ligge der, at du skal bare komme hen og prøve at lægge en lobafdeling, så griber jeg den i luften, eller og så blokker jeg den, der prøver at dunke. Sådan kan jeg godt se det udspille sig. Men altså, det, det er... Jeg, jeg sagde jo det samme mod Sixers. Der ville komme så meget fysisk pres på Trey Young. Man kunne sætte så meget størrelse på ham. Ben Simmons, alt for stor. Mathis Steibel, alt for stor og alt for hurtigt. Men Trey Young løste det. Og jeg er spændt på, kan han også løse den her. Men den er bare sværere i min bog. Men det er... Tiden må vise det, men jeg vil være chokeret, hvis ikke Milwaukee de smadrer Atlanta i den her serie. Og Peter Wangs bog siger altså en lang serie i Western Conference Finals, og så en lidt kortere serie i Eastern Conference Finals. Eastern Conference Finals spilles hver anden dag med start for onsdag, så altså onsdag, fredag, søndag, tirsdag er de første fire kampe. Du kan naturligvis følge sæsonens østfinaler på TV2 Sport X. Alle kampe starter kl. 02.30 dansk tid. Vi træder lidt skridt tilbage fra de her to Conference Finals-serier, hvor de fire tilbageværende hold jo naturligvis spillede sig videre på bekostning af nogle andre NBA-hold. Sådan er det jo logisk nok i slutspillet. Og dem sætter vi lige et lille fokus på her i podcasten, for der er altså nogle ret store og profilerede mandskaber, der er blevet sendt ud i anden runde af NBA Playoff 2021. I sidste uge der snakkede vi om Denver Nuggets, der altså blev sendt ud efter blot fire kampe mod Phoenix Suns, så dem nævner vi ikke lige den her snak, bare hvis du sidder og undrer dig over, hvorfor de ikke bliver nævnt som et af de hold, der er altså blevet sendt ud i anden runde. Dem har vi været forbi. Men det her stjernespækket Brooklyn Nets mandskab blev sendt ud af slutspillet, og så grundspillets to første seats, Utah Jazz i vest og Philadelphia 76ers i øst. Begge mandskaber røg altså ud i anden runde af slutspillet. Og det er blot anden gang i historien, at begge første seats fra grundspillet er blevet slået ud før Conference Finals-serierne. Den anden gang var tilbage i 1994, hvor Atlanta Hawks faktisk var første seat i Eastern Conference, røg ud i anden runde, mens første seat i Western Conference Seattle Supersonics blev slået ud allerede i indledende serie. Så altså en øh, ret historisk anden runde, som vi fik i slutspillet. Vi så MVP'en for grundspillet ryge ud, vi så begge første seats ryge ud, og så det her stjernespækkede Brooklyn Nets mandskab blev altså også sendt på sommerferie. Lad os bare starte hos det formodentlig mindst dramatiske mandskab til den kommende offseason, så intensiverer vi dramatikken gradvist derfra. <laughs> Naturligvis er, er der ikke nogen, der holder dig tilfredse med at ryge ud anden runde, men men Utah Jazz kan heller ikke være tilfreds med den måde, som det skete på. Altså, de var foran med 25 point i tredje kvartal, tabte alligevel kamp 6 til LA Clippers her i fredags. Selvfølgelig er de sure over at ryge ud, Peter, naturligvis er de det. Men, men skal man være bekymret for sit hold, hvis man sidder i Salt Lake City? Øh, nej, jo, man skal være moderat bekymret. Man skal være bekymret okay. på den måde, at, at de spillere, man har til rådighed næste år, altså man har hele lineup tilbage på nær Mike Conley. Yes. Conley har man ikke under kontrakt, men, men de store navne, altså du har fat i Donovan Mitchell, du har Rudy Gobert, du har Bogdanovic, Clarkson, Ingles, uh, Favors, uh, Royce O'Neal, de er alle sammen under kontrakt, og det er super fint. Men det der er bekymring, det er selvfølgelig det, man så i slutspillet, hvor man ser, at Rudy Gobert, altså faktisk, og jeg synes, han, han skulle være årets forsvarsspiller, og han har spillet altså, en All-NBA-værdig sæson, og han er mega god men når vi kommer til slutspillet og møder hold, som kan sætte de her mindre lineups på banen, så skal han angrebsmæssigt kunne straffe de små. Og hvis ikke han kan det, så er det faktisk lidt svært at have ham på banen. Ja. Og, og det er et problem. Men, men, men altså det er et, et eller andet sted, det er jo et luksusproblem. Fordi man kunne jo også bare sige, fint nok, i givende situationer, der spiller vi altså med en, altså der kører vi en lille lineup i stedet for og sørge for, at et hold, der kan spille med en lille lineup og så må du sidde lidt mere ned, Rudi Gobert. Men det bliver en svær pille at sluge. Altså, der, der kommer man til at skulle tage nogle, øh, nogle lidt hårde beslutninger, og Gobert vil blive sur. Men det er faktisk, efter min mening, der, det, det er det største problem. Okay. Og det, det er et problem, man, man kan løse. Altså, du kan jo... Øh, George Niang, 
det store læs. Altså han, han er ikke under kontrakt, men det kan man jo sørge for, at han kommer. Og så kan man allerede nu snakke med, med Rudi Gobert og sige, okay, altså vi skal nok vinde grundspillet næste år, fordi så gode er vi, og alt er fint. Vi har en kæmpe stjerne i Donovan Mitchell, som åbenbart spiller bedre i slutspillet. Han er en af de få spillere, der spiller bedre, når, når det gælder mere. Så det er på plads. Hvis vi møder et hold, som spiller small ball lineup, så kan det godt være, at du ikke spiller 30 minutter, så spiller du kun 18. Hvad vil du sige til det? Trømwell, Jamen, det er jeg ligeglad med, Rudi Gobert. Det er sådan, det er, fordi der spiller vi med George Niang i stedet for, fordi vi gerne have en lille lineup eller med Oni, eller hvem de nu kunne sætte ind. Så det tænker jeg men, faktisk... Men hvis man, hvis man, skal, være lidt, hvis man skal være lidt pessimistisk, Peter, det, må man det, er jo, det er jo mit job, kan, jo. kan man sige. Ja. Er det nok for Utah Jazz at komme ud med det samme hold? Lad os nu sige, at de får lavet en aftale med Mike Conley. Jeg går ud fra, at han får en okay tilbud andre steder. Han bliver 34 her til sommer, så det er sidste chance for at tjene sådan lidt gode penge, og jeg ved ikke om. Jeg tror ikke, at Utah Jazz har fleksibilitet til at give ham det samme som, nu nævner jeg bare, New York Knicks måske kan tilbyde ham, hvis de er interesserede, men, men vi går ud fra, at holdene omkring Utah Jazz er mindst lige så gode som næste år. Memphis er lidt bedre, Golden State kommer tilbage, Pelicans rykker så måske. Øh, altså Western Conference bliver ikke sværere til næste sæson, det ser i hvert fald ikke sådan ud, så er det nok for Utah at komme tilbage med det samme? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså Utah er det, det okay. med et godt hold. Altså, vi, vi må ikke glemme, at de vandt grundspillet. Vi må ikke glemme, at de var favoritter til at, altså, at gå rigtig langt i slutspillet. Men det vi så, det var bare, at, at lineup kan gøre noget ved et hold. Altså, at det var svært for dem at få lov til at spille med det, de gerne ville, og det, de havde så stor succes med i grundspillet. Altså, fire mand ude, og Rudi Gobert, der tøffer rundt. Fordi lige pludselig så møder man hold, som spiller med fem mand ude. Og, og det, det er jo forholdsvis nyt i NBA, at man, at man begynder på at kunne gøre det, og der er Rudi, altså Rudi Gobert bliver bare lidt odd man out. Så, så der er to muligheder. Den ene er at sige, det er sådan det er, og så downsizer vi, når det er nødvendigt. Eller også, Rudi Gobert, så går du i, i styrkelokalet, og i post-move-lokalet, og så lærer du to ting. Altså to driblinger, den ene eller den anden vej. Et enkelt op and under move. Et eller andet, der gør, at de er ved at, 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 at ja, lave i bukserne, når du er på banen, fordi de ikke tør spille med en lille mand på dig fordi du smadrer dem. Altså, det er de to muligheder, der er. For ellers så vil Clippers gøre det samme, og nu har man set, hvordan man skal slå Utah i en syvkampsserie. Det er slet ikke alle hold, der kan gøre det. Clippers er jo et specielt mandskab, fordi de har bare altså, overflødighedshorn af talentfulde spillere, som ikke er center. Og, når, og der er center, det er jo det, de har gjort der. De har jo sagt i Vita Subac, nej, du kan ikke spille, fordi så taber vi. Så, jamen, så sætter vi en anden en ind, fordi vi har faktisk nogen, der kan spille den position, Altså, Niklas Batum, du er vores center nu. Men det kan jeg sagtens være, fordi Gobert, han gør ikke rigtig noget angrebsmæssigt. Han får et bringersrebounds fint nok, det kan vi leve med, men vi straffer ham så meget i den anden ende af banen, at det er et problem for Utah. Okay, så, så jeg synes faktisk, jeg synes ikke, det ser så slemt ud for Så Utah. der skal ikke laves signifikante ændringer til næste sæson? Jo, jo altså man skal da, hvis ikke man kan finde ud af at, at beholde Mike Conley, så skal man da lige overveje, hvad gør vi så? Og selvfølgelig skal man prøve at justere så godt man kan, men grundstammen, ja, og det, 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 grundstammen så, nej, fordi der, der har man okay. altså gang i noget godt. Mitchell, Royce O'Neal, Joe Ingles, Clarkson, Bogdanovic, det, det er med nogle gode outside-spillere. Så, så det, det er i periferien, man skal justere, men man er nødt til at holde sig det for øje, det man så i slutspillet. Altså det, der blev, altså de taber fire i streg. Og der synes jeg ikke, der bliver justeret faktisk. Rudi Gobert spiller alligevel, og man... Og det, der, der synes jeg, man også var lidt langsom, men man prøver ikke rigtig noget andet. Og det, det, det kostede dem altså sejren. Og Utah Jazz sæson sluttede altså efter seks kampe i anden runde af slutspillet. De var grundspillets bedste mandskab, 52 og 20. Og som Peter nævnte, så vandt de altså de første to kampe af serien mod Clippers, inden de så tabte fire kampe i træk og blev sat ja, på sommerferie. Ja, jeg er nødt til at komme med, for, fordi de taber jo kamp 6, men de er jo stort foran, 
Og så ved jeg ikke, hvad i alverden der sker med Clippers. Men Clippers har i de sidste 20 minutter, tror jeg det er, der er din offensiv rating på 188. <laughs> 188. Og det er desværre ikke noget, jeg selv har fundet på. Det, det er faktisk et tweet, øhm, som blev sendt til mig, hvor de sagde, den kan du bruge i podcasten, og nu skal jeg lige se, om jeg kan huske, hvem devsen det var, der sendte den. Jeg håber ikke, du sidder og finder påtal. Nej, nej, jeg finder ikke på dem. Fordi så er det for nemt. Ej, jeg kan simpelthen ikke. Der, der er en eller anden, der har sendt det til mig, jeg er træt af, at jeg ikke kan huske, hvem det er, der har sendt den. Fordi jeg vil jo gerne give et shout-out til den, der hjælper mig, når det er. Jeg vil bare sige, at det er ikke mig selv, der har fundet den, og på et tidspunkt, der skal jeg nok finde ud af, hvem det var, der sendte den, og så skal jeg nok give et shout-out på den, fordi det er ikke kun fair. Men altså, Utah taber en kamp, hvor Clippers lige pludselig går fuldstændig offensivt baserk. Altså, det, det er også lidt uheldigt, men, men sådan er det en gang imellem. Så, så jeg er ikke så bekymret for Utah, det er egentlig mere det, der er min. Okay, vi så også Brooklyn Nets ryge ud, det var efter syv kampe mod Milwaukee Bucks, en serie, hvor Kyrie Irving blot spillede tre en halv kamp, inden han måtte udgå med en skade. James Harden blev skadet i det første minut af serien, nåede at spille tre hele kampe af de syv opgør. Jeff Green missede de første tre kampe i serien, og det lyder måske som om, jeg sidder og skaber undskyldninger for Brooklyn Nets, det skal ikke meningen, men, men skader er vel historien for Nets i deres exit fra slutspillet, efter de ellers vandt de første to kampe af serien mod Box. Er de også undskyldt øh, på grund af de her markante skader til bærende spillere, eller skal der, skal der peges fingre, eller skal der foretage store ændringer hos Brooklyn Nets? De har jo deres øh, ja, kerne på plads. Jeg, jeg synes da godt, man må sige, at det er en undskyldning, fordi hvis du mangler... Kyrie Irving, som var så vanvittig god i, øh, i slutspillet. Hvis du mangler James Harden, som har været liga-MVP, og som kan styre et angreb alene, har været liga-topscorer, har, altså på alle måder har de undskyldninger nok. Øhm, og det er jo også derfor, man må sige, hvis skaderne er væk, og vi kommer ind til den nye sæson, hvor alle tre er klar, så vil de da være favoritter. De, de vil gå ind som favoritter til næste år, og de har Harden, Durant, Irving, Harris, er alle sammen under kontrakt. Den eneste, de mister... Ja som har værdi for dem. Det er Spencer Dinwiddie, ja. med mindre de tegner kontrakt. Han har jo valgt at sige, at jeg opter ud af min player option. Så de 12 millioner, I kunne give mig. Jeg tror på, at der er nogen, der vil give mig mere. Og Philadelphia, kig nu efter. Han, han er lige der, Spencer Dinwiddie. Ham, ham kan I godt bruge. Øhm, man kan undre sig lidt over, at man gider have 10 millioner dollars de næste to sæsoner til DeAndre Jordan, som tydeligvis ikke skal spille basket. Altså han, han skal løbe og svinge med et håndklæde. Det er fint hvis man har penge til det. det. Det kan man godt synes er lidt mærkeligt. Men deres, de deres exit, det er, simpelthen, på det, er på grund af, det er på grund af skader. Der er ikke noget ja, det er det. fundamentalt galt hos dem. Altså, det er jo dumt, det er jo dumt at, at snakke om, når de har tre så store profiter, der, når, når de har spillet sammen, har været rigtig gode, og, og så bliver de bare ødelagt. Altså, de, de har haft alt imod sig. De får signet øh, den rigtige Black Griffin. Ja. Hvor ingen andre vil have ham, så tager de Black Griffin, og Black Griffin griner jo selv af det og siger, hvorfor brokker folk sig? Altså alle har sagt, at jeg er så ring og nu er der så et hold, der samler mig op, og så er det lige pludselig forkert. Så er det snyd. Altså, der var de gode. Og så kommer uheldene, altså. LaMarcus Aldridge ville have været sublim god for dem. Hjerteproblemer, stopper karrieren, og det var det helt rigtige, han gjorde. Og så to skader i slutspillet til to af ligaens bedste spillere offensivt. Det kan man jo ikke overleve. Altså, og, og det gjorde Brooklyn heller ikke. Men, men det er undskyldningen. Men vi må også bare sige, sådan er det altid. I slutspillet, der sker altid et eller andet uforudset. Og for Brooklyn... Der var timingen bare super ringe, fordi man spiller jo noget af det smukkeste spil, vi nogensinde har set fra en spiller i NBA's historie. Altså Kevin Durant's serie mod Milwaukee var otherworldly. Det må altså, man sige. Hvor, hvor var han god, og hvor, altså, han har vundet, han har vundet alt, man kan vinde. Han er bare stadigvæk lidt utilfreds. Men, men det, han leverede, det, det var en altså, playoffs MVP-værdig. Så skulle man kåre en lige nu, hvem er slutspillets klar MVP? Altså, så er det Kevin Durant. 
han har, ej for har han været god, sådan helt, helt tossegod. Og det var jo, jamen, var det en halv centimeter fra, at man vinder kamp 7? <laughs> ja, lige fået ned over stregen, ja. Ja, men det er jo, og, og så kommer alle historierne om, hvorfor, hvorfor taber han altid sin sko? Jamen, han spiller faktisk i en sko, der er et nummer for stort, fordi han gerne vil have den der lette fornemmelse. Han spiller ikke med svedbånd, han spiller ikke med pandebånd, han spiller ikke med de her øh, albuebeskytter, han spiller ikke med noget som helst, fordi han vil gerne have, at der er så lidt vindmodstand som muligt. Han er simpelthen så, han er jo så lækker i sine bevægelser, og, og det koster ham altså. Altså det, det, det er, det var jo en tænk sig engang, hvis det havde været en træer, og det havde været en game-winning three, så han havde fået 50 point, tror jeg, slutter han ikke på 49 jo, i den sidste kamp. Ja, det, det, er, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange point han slutter på. Han, hvis det havde været historien, at han lukker scenen på den måde, og spiller med en halv James Harden, eller var det en kvart, jeg ved ikke hvor meget det kostede James Harden, at han ikke kunne bevæge sig. Det, det var vildt. Så derfor, når skaderne er væk, så vil de, det var en af det, jeg ved godt, jeg har talt længe omkring det, men når de går ind til næste sæson med det her hold, ligegyldigt hvem de får af supplerende spillere omkring sig, så vil de være kæmpe favoritter til at gå rigtig langt i slutspil. Hvad tror du, der kommer til at ske med Blake Griffin her i offseason? Ja, jeg tror, 32 han, år. Jamen, jeg tror, han får penge af, af Brooklyn. Jeg tror, de siger, det vi så fra dig, det er det, er vi super glade for. Kan vi finde en løsning? Kan vi lande en kontrakt, som er, som er god? Fordi du passer godt ind til os. Det vi vil bede dig om, det er præcis det samme. Når vi skal møde Antetokounmpo næste år, så vil vi bede dig om at gøre det samme. Vær stor og stærk, og det kan du godt finde ud af. Du har vist, at du fysisk er i altså en opgående kurve. Altså du hænger faktisk over ringen mere, end du plejer. Du, er, du kan skyde træer. Altså du passer godt ind. Jeg tror Blake Griffin er at finde i Brooklyn igen, og jeg kan da, hvor, hvorfor skulle han forlade dem? De har allerede Han... 166,5 millioner dollars bundet op på kontrakter. Ja, så siger de Blake Griffin, du får 52.000 kasser rødvin, og så får du en lille kontrakt. <laughs> de, de finder en løsning. Jeg ved godt, at, at pengene, altså det, det er jo vanvittigt. Ja, det, det er vanvittigt, så mange penge de har. Men altså, hvem tilbyder ham noget stort næste år? Altså, er der hold? Det var, det var, det var derfor, jeg spurgte, kunne der være nogen? Altså, kunne... Øh, jamen, hvem har vi? Øh, kunne Portland ja. gå ud og sige, her er to år, 10 millioner? Ja, det kunne de jo godt. Det kunne de godt. Altså, øhm, For eksempel? Eller? Jo, jeg, jeg tror bare, at, at det Blake Griffin har opdaget i Brooklyn, det er jo, at han er blevet en respekteret spiller igen. Han er på et hold, som kan vinde det hele. Han har en rolle, altså han er starter på et hold i, altså dybt i slutspillet. Han bliver ikke begravet på bænken, fordi man skal udvikle unge spillere. Der, alt er på plads for ham. Og han har så mange penge, og han har det så godt, og han elsker, tror jeg, at være i Brooklyn. Det er igen Dr. Wang, der taler. Men han er 32 år, og hvis han lige skal tjene de sidste penge til pensionen, Jamen, så er det nu. Altså. Jo, men hvorfor skal han tjene 10 millioner mere, når han har en milliard? Altså, det... Vi ved jo ikke, hvor mange penge han bruger på... <laughs> Model 2 og sådan du, du har fuldstændig ret. Du har fuldstændig ret. Altså, jeg, siger, det, jeg siger bare, at, at, at altså, uret tigger ned i forhold til at få de sidste store penge i NBA. Korrekt. Og, og står de og skal vælge, fordi Bruce Brown er jo den samme situation. Altså, der er mange free agents, altså, altså både Jeff Green og Bruce Brown og Blake Griffin og Tyler Johnson, Mike James, Timothy, Luau, Cabrero, alle free agents. Jo, men du kan også godt høre de navne, du nævner. Det er jo ikke All-Stars, det er jo ikke superstjerner. De Ej, men det er jo spillere, der har, der har forøget deres værdi i den her sæson for Nets, som formodentlig absolut. holdt holde øje med. Altså absolut. Bruce Brown vil holde, vil holde, holde øje med. Altså. Ja, altså han, han får tilbud andre steder fra, det skal han også have. Men det er bare noget nemmere, når du har et hold, hvor alle stjernerne er på plads, og så går ud og plukke de der, vi skal bruge en specifik til det her. Vi skal bruge en specifik en til det her. Altså det, det, er, det er meget nemmere, end at gå ud og finde en stjerne, og så skal man til at supplere, du har stjernerne på plads nu. Så det er i på marginalerne, man skal, man skal finde, og, og de har jo penge med sig. Altså, det er jo ikke et hold, der er bange for at betale, der betale lønninger. Så, så når man går ud og finder Mike James, og Mike James spiller faktisk mange minutter i slutspillet, der er 
Altså, jeg siger det bare, Ife, pak din kuffert, fordi det, du kunne sagtens ende her. Altså, du kunne da få et tilbud her. Hvorfor ikke? Altså, det, det, er, det er der, vi er. Det er på marginalerne, og ikke at, at Ife er en marginalspiller. Det, det synes jeg på ingen måde, han er. Jeg er jo fuldstændig forelsket i ham. Jeg vil bare gerne, at han spiller i NBA, og hvis han kommer til Nets, så, så streaker jeg også et eller andet sted, fordi det er... Passende på. Det, <laughs> må man ikke det? Jeg har da set sådan en reklame for Wimbledon, og der må man gerne. Det er rigtigt. Så, så jeg gør egentlig bare det, TV2 siger, man skal. <laughs> så Ife til Nets, mange streaker. Det, det, er, det kan godt blive et nyt hashtag. Det er en t-shirt, ja. Det er ja, det. Er det. Ej, altså det, jeg er ikke bekymret for Brooklyn overhovedet. Nej. Fordi det, det de skal det er ud og, og finde spillere, der passer til de stjerner, de allerede har. Okay. Og så har vi jo set, at de har en head coach, Steve Nash, som er, er han det sejeste menneske i verden. Altså, er der svimmel? Der er så meget Steve Kerr over ham, der er ro på, og der er, der er stadigvæk karisma, der er, der er noget at have det i. Her der står der altså en, altså en MVP og fortæller stjernerne, hvordan de skal gøre, og de lytter. Så, 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 så den, den, den store del har de på plads, og det, det er så vigtigt. Men altså Brooklyn Nets, Utah Jazz på sommerferie, to hold, Peter Wang ikke vurderer til, at der kommer til at ske de store forandringer hos her i offseason. Og det leder os til Philadelphia 76ers, der altså tabte deres anden runde serie til Atlanta Hawks efter syv kampe. Før det havde de besejret Washington Wizards efter fem kampe, 4-1 i første runde. Og de var jo førstepladsen i Eastern Conference i grundspillet 49 sejre, 23 nederlag efter et grundspil, hvor Joel Embiid endte som nummer to i MVP-afstemningen. Ben Simmons endte som nummer to i afstemningen til sæsonens Defensive Player of the Year. Og bare lige for at sætte det i perspektiv, det var jo faktisk det samme, der skete for LeBron James og Anthony Davis i forrige sæson. LeBron James blev nummer to i MVP-afstemningen, Anthony Davis nummer to i Defensive Player of the Year-afstemningen. Det skal siges, at i den sæson, der var Davis også nummer, nummer 6 i MVP-afstemningen. Men bare lige for at understrege, hvor flot et grundspil 76 har haft, både som hold og som individualister. Men på trods af det, Peter, så må et andet runde exit for 76'ers betegnes som en skuffelse. Det siger de også selv, fordi vi er i den her, lad os kalde det, kulminationsfasen af The Process. Joel Embiid er 27 år, Ben Simmons er 24, bliver 25 her i juli. Tredje gang på fire sæsoner, at de ryger i anden runde af slutspillet. Og det her nederlag til Hawks, Altså, det gør ondt på selvtilliden. Måske også på identiteten. Hvad er vurderingen af Philadelphia 76ers? <laughs> Kaos og, og fuldstændig frustration. Og det vil ikke... Altså, jeg vil være mere rystet, hvis Ben Simmons er at finde på holdet næste år, end hvis han ikke er. Altså, han skal trades. Det er han skulle længe, og det skal han nu, og det kommer til at ske. Og hvis ikke det sker, så ryger Doc Rivers. Måske ryger både Doc Rivers og Ben Simmons. Øhm, der er så meget pres på det her hold. Joel Embiid... Altså er jo, det er en af de bedste spillere, vi har i ligaen, men han er skadesramt konstant, men han vil vinde. Og han kan se, vi kan ikke vinde med det her hold, men jeg kan ikke vinde med en point guard, som ikke kan skabe noget som helst andet, end at løbe hurtigt, og hvis ikke det lykkes, så er der ikke noget tilbage. Jeg skal skal man så ikke lade være med at spille ham som point guard? Er det ikke bedre at beholde ham, og så bruge ham på en anden position? Jo, men så skal det ikke være på det her hold, hvor Joel Embiid fylder hele feltet. Nej, okay. Så jo, øh, men, men han skal væk. De skal have en kreativ spiller, og hvordan kan de få det? Det kan de få ved at trade Ben Simmons. Deres problem er bare lige nu. Ben Simmons har aldrig haft lavere trade-værdi, end han har lige nu. Altså, han har simpelthen spillet sin værdi fuldstændig i bund med den her kummerlige indsats. Kummerlige! Og jeg har endelig fået statistikker på det, og vi vil jo grine af det, fordi uh, Kevin O'Connor, det er jo ham, der har startet det med, at, at Ben Simmons skyder med den forkerte hånd. Det, det er, jo, er jo ret sjovt, det har vi jo grinet af mange gange. Men nu er der faktisk kommet lidt data på det. Er du med på en, en mere? Hør lige her. <laughs> ja. Ben Simmons skød 95 skud i slutspillet. Hvor mange af dem tror du, han skød med venstre hånd? Øh, 25. Han, 95. 95 skud. Han skød 9 med Nå. venstre. 
Han skød 67 med højre, og så skød han 19 med begge hænder. Og, og det er altså dunkeskuddet, jeg tror, vi skal regne med. Det er i hvert fald ikke det tohånds trepointsskud. Det er ikke det. Nej. Men 67 imod 9 bliver afsluttet. Altså, han skyder med den forkerte hånd. Altså, hvad, 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 hvad foregår der? Når man er så ringet til at skyde, og man skyder med den forkerte hånd, hvorfor laver man det så ikke om? Det er mærkeligt. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg har ikke set data på det før nu, men det, nu kan vi jo så underbygge det. 9 ud af 95 skud med venstre hånd. Det er under 10 procent. Det... Nå, ud med Ben Simmons. Ikke fordi Ben Simmons ikke er en god spiller, fordi det er han, men han passer ikke ind på det her hold. Og det har været så forfærdeligt. Vil du høre noget mere? Ja. Nu kommer, nu kommer statistikkerne for, hvor mange skud han tog i fjerde periode i løbet af syv kampe. Tre. Den første kamp, du har ret. Ja. Har du læst statistikken? Ja, det har du. I den første kamp gik han 2 for 2. I den tredje kamp gik han 1 for 1. I alle de andre kampe gik han 0 for 0. Så Ben Simmons kan vente om at sige, hey, hallo, jeg skød 100%, jeg gik 3 for 3. I samtlige fjerde perioder i slutspillet. Har du set den, der kører rundt nu med, med Joel Embiid, der står på midten og kigger ned og ser, at Ben Simmons har to hænder på bolden, er under kurven. Hvis han gider hoppe op i luften og dunker, så hopper han op i luften og dunker. Nej, nej, jeg afleverer bolden ud. Altså, det, det, er, det, det er simpelthen forfærdeligt. Og det er så ringe. Og, og Ben Simmons har... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet, end at det, det har været frygteligt at se ham spille. Det har været frygteligt at se Philadelphia spille, fordi det, det har været... Det har været det grimmeste, grimmeste angrebsspil, man kunne forestille sig, fordi alt har været forkert. Seth Curry, du er en skat. Du er den eneste, der har vist noget som helst. Alle de andre, de har underpræsteret. Og Joel Embiid, jeg ved godt, det er, fordi du har et dårligt knæ, så du er undskyldt. Men alle de andre... Føj! Føj for, men, fy for, føj for. Men alligevel, hvis vi hopper tilbage til grundspillet og lytter til en NBA-ekspert fra TV2 Sport, der kørte det jo meget godt for Philadelphia. Der var det hele jo genialt. Det kørte det mega godt. Ja, altså, det fungerede NBA, jo. Ja. Jamen, jeg havde også regnet med, at han ville tage det med sig ind i slutspillet. Hvordan kan han bare gå fuldstændig fra hinanden i slutspillet? Det giver da ingen mening. Og det er derfor, jeg ved jo godt, at jeg har sagt det faktisk i flere år. Det her hold passer ikke sammen. Man har prøvet at justere med at sætte skytter omkring Embiid og Simmons. Det er alt sammen fint nok, hvis Ben Simmons så spiller basket. Det gør han bare ikke i angrebsenden, når man spiller half-court game, så gør han ikke. Han står stille, eller han dribler rundt om en screening og afleverer bolden ud, og så løber han ud og står stille. Så det er som om, det er en kamp om at løbe rigtig hurtigt de første fire sekunder, og hvis han har et dunk, så tager han det, og hvis ikke, så står han stille. Og sådan fungerer det ikke i slutspillet. Du får ikke lov til at lave de der raids mod kurven. Du får simpelthen ikke lov til det. De andre hold ved det jo godt. Så de stiller sig op foran dig, hvis ikke du kan gøre noget derfra. Jamen, så kan du stå stille over i hjørnet. Fint nok, så taber dit hold. Og det er jo det, der skete her. Talentmæssigt er de langt bedre end Atlanta. Langt. De, de skulle have smadret Atlanta. Det gjorde de bare ikke. Og den store pegefinger, der kan pege nogle steder hen, den peger direkte ind på næsen af Ben Simmons. Så, så han, han, han kommer ikke til at spille i Philadelphia. Det kommer aldrig til at fungere. Og de hader ham nu. Så, så alt er forkert. Han skal væk. Og jeg er ligeglad, hvad Doc Rivers siger. Jeg har lige lægget et program sammen, han skal lære. Nej, I gør I trader ham, og det skal I også gøre. Men spørgsmålet er bare, hvad kan I få for ham? Så det er simpelthen en løsning for at komme videre i The Process. Det er at sende Ben Simmons væk. En af NBA's bedste forsvarsspillere overhovedet. Hvad med Tobias Harris? Yes. For mig er det den eneste løsning. Jamen, uh, Tobias Harris kan jeg faktisk rigtig godt lide, men han har jo også vist sine begrænsninger her. Ja, han skal, og det skal alle hold. Du skal have en point guard, der kan have bolden i hænderne og kreere noget. Du skal have en Chris Paul eller en Trey Young. 
eller en True Holiday. True Holiday er jo ikke engang en rigtig pointgang, men han er langt, langt bedre end det, vi ser her. Du skal have en spiller, der kan kreere noget. Det kan Ben Simmons ikke. Han kreerer, ikke en... han kreerer ingenting, Christoffer. Hvad nu hvis de alle sammen er der næste år, og man så bare, bare tilfører Kyle Lowry? som er free agent. Det havde man jo chancen for, det skulle man have gjort. Men, men du har ret, en løsning er selvfølgelig, hvis man er hellbent på at sige, vi tror det kan fungere. Den er jeg også med på. Altså det, det, det vil være, altså jeg er ikke noget imod, at man giver det en chance mere. Men gør man det, så skal man hente en, altså vaske ægte point guard ind. Så skal du ja. hente Kyle Lowry, eller en, en anden spiller. Det er ikke George Hill. Det er ikke Seth Curry. Det er ikke Matisse Stiebel. Det er ikke Tyrese Maxey. Det er ikke point guards, det er ikke spillere, som får en screening højt op på gulvet, som går bolden op og vender sig. Tænk Chris Paul, går den op lige så langsomt, råber og skriger, peger hen. Jeg vil have min screening, jeg vil have den her. Og forsvaret ved godt, hvor screeningen kommer. Forsvaret ved udmærket godt, hvad der skal ske, men de kan ikke gøre noget ved det, fordi det er veludført, fordi det er en guard, der kan gå ind og skabe sit eget skud, eller aflevere til en, der bliver fri. Men det er også det, altså, det er mit største. Jeg køber alt det, du har sagt om Ben Simmons, om skudprocenter og skudhånd, og det der med, at der ikke er plads i feltet med ham og en beat. At det, på den måde passer det ikke sammen. Det køber jeg 100%. Men jeg synes jo bare ikke, Ben Simmons skal spille shoot, eller skal spille point guard. Det skal han heller Det ikke. synes jeg er forkert. Øh, Jamen, bare fordi forkert. han er blevet presset ned i den rolle, og, og nu er det det, han gør, så accepterer vi det. Ja, det gør vi jo ikke. Vi sidder jo og råber og siger, hold op. <laughs> <laughs> det, gør, det gør vi jo ikke. Men problemet er, at man holder ham op mod den kontrakt, han har fået, og han er blevet taget yeah. som nummer et. Og han, er måske ikke, han skulle måske ikke have haft en kontrakt og skulle være draftet som nummer et og skal spille point guard. Han skulle være... Måske skulle han være draftet som nummer syv og have en, en 18 millioner dollars kontrakt om året, øh, og så blive et års forsvarsspiller. Så ville vi elske ham, hvis han bare spillede small forward på det her 76'ers hold og bare dækkede op. Så ville vi elske ham. Men fordi der er større forhåbninger og forventninger til ham. Jamen, altså, han skulle være draftet som nummer et. Han er den bedste spiller, men, men det virker bare ikke. Altså, han blev, hvis du vil have ham lidt som nummer syv, så vil jeg da gerne lige høre, hvem der skal foran ham. Jamen, ikke i det draft, men du ved, der, der er et pres på spillere, når de bliver draftet som nummer et, og der kommer nogle forventninger til dem, og måske er Ben Simmons ikke en typisk første valg i et draft, Nej, i forhold til nok. Kareem, LeBron og hvem der ellers har været. Ikke? Altså, fair nok, den, den er med det er, det er mere, det, det er ja. ikke nummer syv i det Nej, okay. specifikke draft, det, fordi det, det, det vil være hovedløst, det er min fejl. Ja, det er fair nok, øh, men, men du har ret, altså det han bliver også sat i en, i en ærgerlig situation. Det er jo super ærgerligt at, at løbe rundt, og ens skills får ikke lov til at, at rigtig blive trukket frem. Men der er også noget at sige om, at du kan meget let sammenligne Ben Simmons og øh, Antetokounmpo. Altså det, det, det er oplagt, fordi de begge to... Fordi han har ikke udviklet sig en skid, siden han kom ind i Ben Simmons. <laughs> Det er Og kigger man på ham og siger, hvad er din fordel? Okay, du er et, hvis ikke den hurtigste på to meter og ti, der findes i verden. Altså, der er simpelthen ikke nogen, der kan løbe lige så hurtigt. Er du en af de stærkeste spillere? Du er i hvert fald ikke en, en lille svage fis. Det er du ikke. Du, du er eddermame med nogle muskler. Hvad er det så, der går galt? Altså, hvorfor er det, du kun vil løbe hurtigt? Og lige så snart, der kommer en situation, hvor du skal bruge din fysik, hvor du skal bruge det her touch, du har, Øh, altså, eller fornemmelse for spillet er det måske bedre touch, jeg måske et dumt ord at bruge om, om Ben Simmons, men, men brug din styrke, som er din fysik. Hvorfor er det så, at det overhovedet ikke er noget, der bliver tænkt i? Hvorfor står du og, ja. og glor? Hvorfor, hvorfor står du nede i enten det, der hedder dunker spot, altså nede ved, ved baglinjen, eller ude midt på gulvet bare kigger på? Hvorfor er det, der ikke bliver kottet mod kuren? Hvorfor er det, der ikke bliver screenet og rullet? Hvorfor er det, der ikke kommer noget som helst? En stor del af det er selvfølgelig, fordi der ikke er nogen guard, der kan gøre det. Ja. Altså, og, og det er fair nok. Så du var fuldstændig ret. Kyle Lowry, ja tak. Lad os prøve det. Det koster en milliard. Jeg er ligeglad. Det er ikke mine penge. Jeg vil gerne se Ben Simmons spille sammen med en point guard, som ikke alene er en rigtig point guard, men også er en vokal point guard, der siger, ja, Ben Simmons, lige præcis. altså, 
gå derover. Nej, men jeg har været på en godt hele tiden. Jamen, jeg er da ligeglad. Det er jeg også, og jeg er bedre til det, end du er. Og du er stor. Og nu skal du gøre, som jeg siger. Okay. Og så tror jeg, vi vil se, at der er... Altså, han er jo en all-NBA-spiller. Det her det er et kæmpe talent. Jamen, det er men... en af NBA's bedste forsvarsspillere. Og det er ikke sådan top 20, 15. Det er sådan top Nej, det, 3. Nej, det er top 2. <laughs> top 2 eller sådan noget. Altså, det skal man bare ja. ikke glemme. Altså, og fair nok, man må Nej. gerne være kritisk over for, at han er professionel basketballspiller og reelt ikke kan afslutte med en basketball i hånden. Det er også kritisk. Altså, det er slet ikke det. Men jeg synes bare ikke, at the quick fix er at sende ham væk nødvendigvis. Men, 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 øh, men, du, men du kalder på forandringer i Philadelphia. Lad os bare afslutte ja, det, ja, det gør der. Der skal ske et eller andet, og det er jeg meget enig med dig. Jeg ved bare ikke, om, om quick fixet er at sende ham til at dit yndlingstrade til Portland for CJ McCollum. Det vil gøre. Men det er stadig ikke det bedste trade i verden. Og det vil det faktisk give mening for begge hold. Altså, jeg, jeg kan godt se Jamen, det. Jamen det er jo det. Men, men... Altså, ej, hvor vil han være god i Portland. Kunne du ikke lige se ham? Fordi han kommer ikke til at tage bolden ud af hænderne på Damian Lillard. Nej, det... Lillard har præcis det der, som Kyle Lowry også ville have. Bare endnu mere af det. Altså, så jeg synes faktisk, den, den du nævner med Kyle Lowry er oplagt. Altså det, og det var jo også på tale. Ja, men han er, han er free agent her til sommer, og han kommer fra Philadelphia. Må ikke han gerne være? Og det, det tror jeg nok, men, men er det, ikke lidt, det var også lidt skørt at tænke på. Alle de hold, han var linket til. Ja, Lakers, der, vi, Philadelphia. Vi snakker, man ja. trades, det, er jo, det er jo dem, som lige nu står og, og tænker et eller andet. Miami, ja. For jævler. Det var lige præcis samme, vi manglede. <laughs> men men, men, men summer som om, Peter, der bør ske nogle ændringer, fordi ellers, ellers så næste år, så er det sidste år, at man kan give det en chance det her, fordi det er fire år i træk nu, hvor de har skuffet og bevares. Ben Simmons er kun 24 år, det skal man også huske, men det skal snart nå en eller anden form for peak, det her The Process. Jamen, jamen det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er jo, at, at du har Joel Embiid på kontrakt i 21-22, hvis ikke det år er en succes, ja. så har vi balladen. Så bliver han den næste sure superstjerne, der står og siger, nej, altså I har nu en mulighed det er at trade mig. Ellers så smutter jeg til sommer som free agent, vi ses. Så har vi den i hele 22-23. Hele den sæson, så vil det kun være en snak om, hvor skal Joel Embiid hen, hvornår trader de ham, fordi det bliver de nødt til. Han vil ikke være her, fordi de kan ikke vinde. Ben Simmons er stadigvæk, de vil hellere have Ben Simmons, og så kører den. Altså det, det, det bliver jo et helvede af en sæson. Og, og hvis han bliver, bliver så er der, der er altså også der er en expiring date på Joel Embiid og hans knæ. Fuldstændig. Og det er meget kynisk, det ved jeg godt, men det er der. Jamen, jamen du har ret. Så derfor der er der ikke nogen tid at spille. Så der er, der, i min bog er der kun to scenarier. Det er trade, Ben Simmons, det er det ene, og det, altså det er det, jeg synes, man skal. Ja. Øhm, og, og hvis ikke man kan det, så er det ved Gud at få fat i en prima, super, vanvittig god point guard. Det, det nytter ikke noget at få flere skytter ind. Det nytter ikke noget at sige, at vi henter Bradley Beal, fordi han er en god skytte. Vi henter dit og dat, fordi det er gode skytter, så bliver de rigtig gode. Den har vi prøvet, den har vi troet på et godt stykke hen ad vejen, og det er også virket i grundspillet. Men igen, ligesom Utah oplever, at der sker noget, når modstanderne forbereder sig, så har Philadelphia oplevet det samme. Og vi har jo set, at de har været kyste og bange for en guard på 1,80 meter med klovnehår, der vejer 40 kilo. Hvordan kan det ske? Altså, det er jo rystende. Det er simpelthen rystende. Og jeg kan godt forstå, at der er frustration i hele organisationen, fordi de henter ny coach, det de henter... Altså, alt lå i kortene til, at det, det skulle blive en brændsæson. De får sendt to store kontrakter ud, Al Horford og Josh Richardson også. Ja, alt ja. er godt. Alt er godt. Og så alligevel ikke. Hvad med Kemba? Kunne Kemba Walker komme ind, kunne han gøre noget? Jeg synes ikke, han er god nok. Nej, godt, det er på et andet tidspunkt, men der skal ske noget i Philadelphia, det er faktisk det, der er bottom line. Men altså en super spændende situation om, og hvis der sker noget hos Philadelphia 76ers i den her offseason, vi skal naturligvis nok holde øje med det og opdatere om det her i podcasten. Peter, det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag. Er der andet, som vi skal med i dagens podcast? Øhm, ja, jeg synes, at lige vi skal tilbage til 1958 og fortælle, at Atlanta, som hed St. Louis, da de vandt, der var det ja. Bob Pettit, der var deres store stjerne, ja. og 
det var imod Boston Celtics, de vandt det mesterskab. Så det var der, Bill Russell spillede en finale, som han ikke vandt. Det er også lidt, ja. lidt vanvittigt. Men Pettit, 29 points, 17 rebounds. Altså, det var en man's man på det her tidspunkt. Jeg synes bare lige, det skulle nævnes, når nu vi var, var omkring det. Men så er der et par spillere, vi er... Jeg har været i store problemer, Christoffer. Hvor du skal bo? Ja, jamen, jeg, simpelthen ikke, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har to steder, jeg rigtig gerne vil bo. Jeg kan ikke bestemme mig. Det må være de hos nogen, begge. der er i, i conference finals. Det skal det være. De er i conference finals, og okay. de spiller imod hinanden. Og jeg er i... Ej, jeg, jo, jeg er i konflikt, men jeg tror, jeg har bestemt mig. Jeg var lige ved at flytte ind i Reggie Jackson. Ah, Peter. Jo, det var jeg lige ved, fordi 31 år gammel, vi troede ikke på ham. Lige nu, der ligger han stadigvæk igennem hele slutspillet som den eneste spiller ud over Chris Paul. Så skyder han 40% på træerne, faktisk 42,3. Han skyder over 50% på field goals, han skyder 92% på straffekast. Han er blevet en shooter. Han gider med at skyde, det har han gjort i to sæsoner nu. Han skyder over syv træer per kamp og rammer altså over 40%. Han snitter 41 minutter, nej, 31 minutter, han er god, altså 17 point, og han er en af hovedårsagerne til, at, at Clippers, de overhovedet er, hvor de er lige nu, uden Kawhi Leonard. Men det er ikke godt nok, og det er også lidt kedeligt. Og så tror jeg faktisk også, jeg, jeg ved ikke... Nå, jeg ved godt, hvor det er henne. Nå, jeg har nej, ikke de spiller imod hinanden, sagde du. De spiller imod hinanden. Så det er ikke Kevin Hurter. Det er ikke Kevin Hurter, der ham, ham var jeg også forbi. Jeg har aldrig nogensinde været, øh, været ginger, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. The Red Velvet Hotel. The Red... Ja. <laughs> nej, jeg har tænkt mig at flytte ind i DeAndre Ayton. Ja. Og det er, det, det er selvfølgelig lidt obskurt valg, men hans statistik... Ja, på Bahamas, det er lækkert. Ja, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Jeg havde mere tænkt på det der med, at det er jo lidt det der med at være en gammel mand fanget i en ung krop. Fordi jeg er jo, bare en, jeg er jo en ung mand fanget i en meget gammel krop. Så kunne jeg tage den omvendte. Det kan man sige, ja. Det er Andre Aten ligner over en, der er 140 år gammel. Altså, det er helt vildt. Og han ser så mærkeligt ud. Jeg kan ikke forstå, at han kun lige er i starten af 20'erne. Det, det giver ingen mening. Men altså, i første runde, der snitter han 10,7 rebounds og skyder 78 procent. Altså, han, han rammer 7 af sine 9 skud. I anden runde snitter han 10,5 rebounds. Og jeg synes jo, rebounds, det er fedt. Der skyder han 60 procent. I tredje runde indtil videre i går eller i den første kamp, 20.9 rebounds, skyder 71%. Han har været så god og så effektiv, og han ser så gammel ud. Han snitter over 15 point over 10 rebounds, skyder 72% for sæsonen, altså i slutspillet. 72%! Det kan jeg godt lide. Han skyder ikke ret mange straffe, det kunne jeg lave om på, så kunne jeg også godt ramme dem for ham. Så, så lige nu der flytter jeg ind i den der unge krop, som ser tosse gammel ud, og så laver jeg bare ikke andet end at dunk og tage rebounds, og det skal jeg nyde i en hel uge, der skal jeg ikke lave andet. Og det tror jeg er fedt. På og så vågner om morgenen, ja. Ja, morgenen og spiller 40 minutter, og bare springe ud af sengen og sige, det har jeg slet ikke mærket det, betyder ingenting. Jeg har unge ben. Det, er, det, det gad jeg godt. Ej, det gad jeg godt prøve igen. Spørgsmålet er, om han kan spille paddel. Det er jeg ikke sikker på. Men, det kan jo lære. Det, det, I den her uge, det er lige meget. Jeg snitter over 15 point og 10 rebounds, og jeg skyder 72 procent, og jeg kan dunke. Det har jeg aldrig prøvet. Det gad jeg godt. Godt, vi lige fik det med. Peter Wang, tak for din tid i dag. Ha' en god uge. Tak selv. Tak lige måde, Christoffer. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. 
Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 